0: Ciao a tutte e a tutti, benvenuti alla prima puntata di Sharazad, il podcast delle storie dell'anima. Io sono Firava e da sempre sono appassionata di letteratura, crescita, personale e viaggi e proprio nei miei viaggi ho scoperto come le storie sono il filo che ci lega, forse perché le storie quando vengono raccontate puntano dritto all'anima di chi ascolta e rivelano anche l'anima di chi racconta. Infatti le storie sono portatrici di conoscenza verso l'altro, ma soprattutto profonda conoscenza verso noi stessi. Quello che mi ha spinto ad iniziare questo podcast, tra le tante motivazioni, è soprattutto un passaggio che adesso vi leggo di un libro che secondo me è una piccola perla della letteratura italiana e mi sto riferendo al Il deserto dei tartari di Dino Buzzati. Il passaggio fa così. Difficile credere in una cosa quando si è soli e non se ne può parlare con alcuno. Proprio in quel tempo, Drogo s'accorse come gli uomini, per quanto possano volersi bene, rimangono sempre lontani che se uno soffre il dolore è completamente suo, nessun altro può prendere su di sé una minima parte che se uno soffre gli altri per questo non sentono male, anche se l'amore è grande» e questo provoca la solitudine della vita. Questo passaggio che a prima lettura o ascolto può sembrare pessimistico racchiude invece una possibilità, la possibilità di ridurre la solitudine che come drogo molte persone provano. E io vorrei farlo attraverso la letteratura, ma anche la mitologia, la filosofia orientale, l'arte, la psicologia del profondo, tutti temi ai quali sono profondamente appassionata. Ma al centro di questo podcast ci saranno sempre le storie, le storie che come la natura hanno il potere di guarire, ma soprattutto connettere. Anche perché quando ci vengono raccontate si scopre abbastanza presto che la solitudine o la sofferenza dell'essere umano Si può manifestare in modi diversi, ma alla fine è sempre un po' uguale. Quindi inizio subito con una storia. C'era una volta una bambina che quando aveva tre anni ha scritto, o meglio ha detto la sua prima poesia. Dopo di quella non ha scritto una poesia che le piacesse per oltre vent'anni. A tre anni sapeva qualcosa che in seguito ha dimenticato. Ma perché? E in che modo l'ha dimenticato? E perché le ci sono voluti anni per ricordare e ricostruire l'antica profonda familiarità col mondo dell'immaginazione? Come e perché si perde la via d'accesso a un regno che è dentro di noi? Quello che vi ho appena letto è la storia di Dina Metzger, scrittrice e poetessa statunitense. Ma potrebbe essere la storia di molte persone e ci aiuterà ad entrare in questa prima puntata dove ho pensato di parlarvi della forza creativa e dello spazio come apertura e possibilità. Se anche voi come me amate creare, vi sentite toccati dalla bellezza o ad un certo punto della vostra vita vi siete appassionati ad un progetto, a un'idea, allora saprete che creare trasforma e dà dimensione alla nostra persona le dà spazio e libertà perché nell'attimo della creazione che sia sofferta o meno siamo vicini alla nostra vera natura a quello che non è ancora stato domato anzi diventiamo natura stessa e tutto in noi sa scorre in un ritmo naturale ma che cosa intendo per natura stessa? Quando parlo di natura stessa mi riferisco a quel momento nel quale attraverso la creazione l'ombra del personale trascende diventando la luce dell'impersonale. Spesso si sente dire che la creazione o anche l'ispirazione vengano da un luogo sconosciuto. Ma che cos'è questo luogo sconosciuto? O meglio, come lo raggiungiamo? Questo luogo sconosciuto che a volte sembra mistico, quasi magico, ci appare quando trascendiamo la nostra persona, quando la parte ombra dell'io e dell'ego non dominano più la nostra natura, ma fanno sì che da essa si crei qualcosa, quindi quando abbattiamo quei muri che ci impediscono di raggiungere l'impersonale, che in questo contesto è la creazione». Vedremo più in là come abbattere questi muri, eh, o forse meglio come capirli, ma prima dobbiamo capire come e perché si formano. Prima di fare ciò però vorrei precisare anche un'altra cosa. Quando parlo di creatività non mi sto solo riferendo a chi scrive, dipinge, danza, fotografa. Per creatività intendo tutto quello che ci dà la possibilità di esprimerci. E ciò può avvenire attraverso discipline diverse, come lo yoga, la musica, la meditazione, il giardinaggio, eccetera. Quindi per ritornare alla storia e alle domande che Dina Metzger si poneva, se la creatività è importante, quindi se esprimerci ci dà la libertà, allora perché molte persone si sentono incapaci di creare? E perché molte persone ad un certo punto della loro vita s'allontanano dal nutrimento del mondo creativo? L'abbandono del mondo creativo capita per svariati motivi, responsabilità familiari, autocensura, quell'odiosa voce che ci dice «non sei brava abbastanza», «non hai il tempo, la capacità, la disciplina, il coraggio». Altre volte ci frena l'idea di come dovrebbe essere una creazione. Alcune persone invece s'arrendono alle prime difficoltà, altre ancora non hanno i mezzi per esplorare il mondo creativo e quindi non ci provano neanche. Altri ancora sono in quel perenne stato di insicurezza e di indecisione e come scriveva Silvia Plath nel suo diario Il nemico peggiore della creatività è l'insicurezza. Quindi, come vediamo, di motivi per non creare ce ne sono moltissimi. E spesso, purtroppo, proprio chi ha desiderio di creare inquina il proprio fiume interiore, non credendo nella propria idea, o peggio, ignorando completamente questo desiderio. Ma così facendo, ben presto si può venire avvolti da un'apatia, Una voglia di non reagire alla vita, un disagio che ci sembra non abbia radici e quindi spesso viene sotterrato, per poi un giorno scoprire che oltre all'io che vediamo tutti i giorni ce n'è uno che chiede ancora di essere nutrito. Questa angoscia e abbandono l'ha tradotto Benissimo Moravia in un racconto intitolato Rapina che ho letto recentemente. È la storia di una donna che un giorno si sveglia in un letto sconosciuto, in una casa sconosciuta, con accanto un uomo che non conosce e crede d'essere stata rapita e poi violentata. Dopo questa presa di coscienza iniziale, la donna decide di uscire dalla camera da letto per andare in soggiorno, forse con l'intenzione di fuggire, ma una volta lì si rende conto di non poterlo fare, E proprio in quel momento, dalla camera da letto, sente l'uomo che chiama un nome di donna. E la nostra protagonista, che fino a quel momento non sapeva chi era, crede adesso d'essere proprio quel nome. Già dal titolo noi intuiamo che qualcosa o qualcuno è stato sradicato dal proprio habitat naturale, infatti subito incontriamo questa donna che si sveglia di soprassalto, inghiottita dal buio, e oltre a non riconoscere niente di quello che le sta intorno, crede d'essere essere stata vittima di una violenza ben maggiore. Proprio come la nostra protagonista, quando sotterriamo la nostra voce creativa o quando la lasciamo morire, può capitare di venire inghiottiti da un buio sconosciuto e sotterraneo, e di non avere più via di scampo, o peggio, accettare una versione di noi che ci viene dall'esterno o dalle nostre paure interiori. Come abbiamo visto, la nostra protagonista è una persona che si è arresa e si è fatta inghiottire dal buio della psiche, nella quale il fiume che nella mitologia è associato alla creatività, penso alla dea indiana Sarasvati che simboleggia l'unione della potenza e dell'intelligenza da cui nasce la creazione, è la dea dell'eloquenza, della saggezza, del sapere, la patrona delle arti plastiche e della musica, rivelò il linguaggio e la scrittura, è la madre della poesia, il fiume del sapere. Infatti il suo nome è quello d'un fiume, oggi dissecato che si presuppone sia lo stesso menzionato nel Rigveda, la più vecchia raccolta di inni religiosi indiani, e proprio lì è definita colei che scorre pura dalle montagne fino all'oceano. Ecco, questo fiume del sapere nella nostra protagonista si è completamente prosciugato. Troviamo la stessa incapacità di reagire anche in in una poesia di Emily Dickinson intitolata «Dopo un grande dolore». La poetessa ci parla attraverso questi versi. «Dopo un grande dolore viene un sentimento formale. I nervi siedono cerimoniosi come tombe. Il cuore rigidito si chiede se proprio lui ha sopportato e se fu ieri o secoli fa». I piedi meccanici vagano su una strada legnosa, se di terra o d'aria o niente, ormai indifferenti. a pagamento di quarzo come pietra. Questa è l'ora di piombo, ricordata da chi sopravvive, come gli assiderati ricordano la neve. Prima il gelo, poi lo stupore, poi l'abbandono. Come nel racconto di Morabia, anche qui abbiamo il tema dell'apatia, però a differenza del racconto la poetessa ci incoraggia dicendoci che il dolore non può durare per sempre, arriva il momento nel quale lo si lascia andare, infatti prima arriva il gelo, poi lo stupore e poi l'abbandono. Quindi, che cosa può far riavvicinare la forza creativa e all'istinto una persona che l'abbia persa? Una prima soluzione ci viene data in lezioni di letteratura da Nabokov, dove lo scrittore ci dice: L'arte dello scrivere è un'attività assai futile se non comporta anzitutto l'arte di vedere il mondo come potenzialità narrativa. E una seconda, ancora più importante soluzione ci viene da Marie-Louise von Franz, psicanalista e allieva di Carl Gustav Jung, la quale è stata una delle più importanti esponenti della psicologia analitica del XX secolo e proprio lei ci suggerisce, la sola avventura che valga la pena d'essere vissuta è l'esplorazione del regno interiore della psiche inconscia. Quindi se Nabokov ci sprona a guardare il mondo con occhi diversi, la Franz ci lancia in un'avventura del profondo. Per entrambi però l'unica vera soluzione è lo spazio, lo spazio come apertura, possibilità. Infatti per creare dobbiamo prima fare spazio, darci il permesso, la possibilità di vedere lo straordinario laddove c'è solo forse un una banale quotidianità, una banale capacità di non vedere, di ostinarsi a seguire, fare cose che non funzionano per noi, credere e attaccarsi a idee che ormai hanno fatto il loro corso nel nostro inconscio. Bisogna insomma, oltre a dare spazio al desiderio di creare, capire che cosa ci impedisce di farlo, e quel che cosa lo troveremo dentro di noi ma lo troveremo solamente attraverso l'esperienza della creazione nella fiaba di Biancaneve dei fratelli Grimm la versione non censurata vediamo bene che cosa può succedere se non facciamo spazio e se non si seguono i ritmi naturali della vita-morte-vita secondo il testo narrato dai fratelli Grimm La regina, avendo scoperto attraverso lo specchio magico che Biancaneve è la più bella del reame, dà l'ordine ad un un cacciatore di ucciderla e come prova gli chiede di portarle i polmoni e il fegato della bambina. Il fatto che la regina chieda un tale sacrificio eh, mostra prima di tutto l'arcaicità e l'oscurità di questa fiaba ma anche come le fiabe siano state mutilate del loro vero significato comunque il cacciatore obbedisce e porta biancaneve nella foresta ma al momento d'ucciderla la bambina mostra la sua vera natura quella di un essere profondamente legato al mondo selvaggio quindi alla sua natura istintiva e infatti Biancaneve dice al cacciatore di lasciarla vivere, che correrà nella foresta selvaggia e non ritornerà più. Il cacciatore, sapendo che una bambina non può sopravvivere nella foresta, la lascia andare via, ma dovendo comunque dar prova eh, del compito, invece di sacrificare Biancaneve, sacrifica un cinghiale così la regina mangia l'interiore non di Piancaneve ma del cinghiale. Con questo atto crudele la regina spera ad assorbire tutta la vitalità di Piancaneve che allo scoccare dei sette anni sarebbe dovuta salire al trono al posto suo. La regina quindi Volendo tenere il trono e non accettando il ciclo naturale della vita-morte-vita, va incontro a una terribile morte, a un terribile destino. e Infatti i fratelli Grimm la raccontano così, dovette calzare le scarpe roventi e ballare finché cadde a terra morta. Anche nella mitologia indiana, a cui tornerò abbastanza spesso perché è una mia grande passione, abbiamo un racconto che ci aiuta a farci capire che tutto ha un ciclo, tutto perisce e si corrompe, persino i dèi. La storia a cui mi riferisco è conosciuta come la sfilata delle formiche. Indra, il dio dei cieli, delle piogge, e dei fulmini, Dopo aver ucciso un gigantesco titano che teneva prigioniere nel suo ventre le acque del cielo, viene acclamato da tutti i dei come loro salvatore. Inebriato dal trionfo, Indra convoca Vishvakarma, il dio delle arti e dei mestieri, e gli ordina di erigere un palazzo consono allo splendore ineguagliabile del re degli dei. Vishvakarma che è un genio riesce a costruire un palazzo bellissimo ma col procedere dei lavori le pretese di Indra si fanno sempre maggiori e le sue visioni sempre più grandiose. Vishvakarma non sapendo più allora come accontentare Indra si rivolge a Brahma il creatore dell'universo che lo rassicura dicendogli che presto si sarebbe sollevato da quel fardello. Il giorno dopo, al palazzo di Indra si presenta un bambino bellissimo. Dopo le dovute cerimonie di benvenuto, Indra gli chiede lo scopo della sua visita. Il bellissimo bambino risponde con una voce profonda e dolce. «O re degli Dei, ho udito del magnifico palazzo che stai costruendo. E sono venuto a riferirti le domande che s'affacciano alla mia mente. Quanti anni ci vorranno per completare questa ricca e vasta dimora? Dato che nessun Indra, prima di te, è mai riuscito a completare un palazzo quale dovrebbe essere il tuo. Indra, ancora ebro di trionfo, si rivolge al bambino come se questo fosse solo un semplice fanciullo, In realtà il bambino è l'avatar di Vishnu, il dio che conserva e protegge l'universo e gli chiede «Ma tu, fanciullo, quanti Indra hai conosciuto?». Il fanciullo gli risponde di averli conosciuti tanti ed aver assistito alla distruzione dell'universo ed aver visto tutte le cose morire al termine di ogni ciclo. Proprio nel momento in cui il bambino sta spiegando a Indra il ciclo vita-morte-vita entrano nella sala un esercito di formiche. Il fanciullo allora spiega a Indra che ciascuna di quelle formiche era stato un tempo un Indra come lui e cioè re degli dei, ma ora attraverso la rinascita ciascuna era ridiventata formica. A questo punto Indra si rende conto che anche gli dei, come tutte le cose, hanno un loro ciclo naturale. Per chi volesse approfondire, eh, la storia continua con l'apparizione di un mendicante che è l'avatar di Shiva e lì c'è la vera redenzione di Indra. Però di Shiva spero di potervi parlare in un altro podcast perché è una figura Molto complessa del panteone induista. Ecco, quindi, che cosa ci sta donando questo racconto? Se Indra deve lasciar morire la propria arroganza, noi dobbiamo lasciar scivolare via le nostre paure, l'inadeguatezza, l'orribile voce che ci rema contro, ma anche e soprattutto il superfluo, e per superfluo intendo tutte quelle attività che invece di farci crescere rubano l'acqua del nostro fiume interiore. E per allacciarmi a questo superfluo vorrei brevemente citarvi Simone Weil dal libro La persona e il sacro, il quale vi consiglio di leggere. La filosofa francese in questo passaggio si riferisce al collettivo ma per noi il superfluo può avere anche altre origini, anche se spesso capita che è proprio questo altro, eh, come abbiamo visto nella storia di Moravia, a dar luogo alla rassegnazione. Simone Weil ci dice «I rapporti fra collettività e persona devono essere stabiliti con l'unico obiettivo di scartare quanto è suscettibile di impedire la crescita e la misteriosa germinazione della parte impersonale dell'anima. A tale fine, da un lato bisogna che ogni persona abbia intorno a sé dello spazio, disponga di diverse possibilità di passare a gradi di attenzione sempre più elevati, di solitudine, di silenzio, dall'altro bisogna che sia avvolta dal calore. E quindi, come abbiamo visto, oltre a lasciare andare le paure e accettare il ciclo naturale della vita, morte, e vita, dobbiamo anche costruirci uno spazio dove ci siamo solo noi, un piccolo santuario. Che questo piccolo santuario sia interno o esterno, poco importa. Quello che conta è diventare intimi con noi stessi e con quelle parti di noi che ci fanno paura. Vorrei però che questo fosse un messaggio non solo per i giovani ma anche i giovani che iniziano adesso il loro cammino di vita ma soprattutto per le persone più mature perché nella nostra società si tende spesso a credere che dopo una certa età il fiume della creatività si prosciughi e che ci si debba conformare a dei standard posti dalla società e invece secondo me con la maturità quel fiume diventa sempre più profondo, sempre più popolato e proprio in questa sua abbondanza le persone più mature possono attingere per crescere e per nutrirsi. Per concludere la parte sullo spazio eh, vorrei riallacciarmi ancora a quello che ci suggeriva Nabokov. Se lo spazio è quindi importante, lo è ancor più darsi la possibilità di vedere che possiamo creare. Questo vedere però purtroppo spesso è inficiato da un modo distruttivo di pensare Infatti molte persone hanno paura di non sapere tutto o di sbagliare quindi neanche ci provano a riavvicinarsi al mondo creativo e al proprio istinto. Invece il non conoscere può essere una grande forza, ridiventare di nuovo studenti di se stessi, della vita o di un soggetto Può darci la possibilità di scoprire mondi che prima c'erano preclusi a causa di un modo di pensare verticale e cioè gerarchico, un modo di pensare che fa più o meno così. Ho già 30, 45, 50 anni e non posso ritornare a studiare, non posso attendere una classe di yoga, sono troppo vecchio o vecchia per iniziare qualcosa di nuovo. Ecco, se è vero che ci sono dei cicli, essi però possono e devono adattarsi a quello che diventiamo giorno per giorno. E questa immagine di, di apertura e possibilità ce la descrive Cristina Rossetti in una poesia molto delicata. Che ha visto il vento, né tu né io, ma le foglie stanno tremando, è il vento che passa. Chi ha visto il vento? Né tu, né io, ma quando gli alberi chinano il capo, il vento li attraversa. Siate quindi come questo vento, come questa nuova possibilità. Siate Biancaneve, la nuova idea. Lasciate spazio a voi stessi, perché se non lo farete, Ci potrebbe essere una regina cattiva pronta a mangiarvi i polmoni e il fegato. E sappiamo bene ormai che questa regina non è solo il mondo esterno, non è là fuori. Essa regna soprattutto nella nostra psiche, nel buio dove sentiamo la voce dell'insicurezza e della paura. E come ultimo spunto di questo podcast mi invito anche a pensare... A che cos'altro abbiamo bisogno per avvicinarci al fulcro della nostra creatività? Perché dopo la possibilità, lo spazio, viene la disciplina, sempre la disciplina. In proposito, negli Yoga Sutra di Patanjali c'è uno slogan, un versetto che si riferisce alla sadhana, la pratica giornaliera, e fa più o meno così. Per arrivare alla liberazione bisogna avere una pratica quotidiana questo concetto che qui è riferito alla vita spirituale vale anche per la vita creativa che poi è anche secondo me vita spirituale quindi per creare oltre ad entrare in connessione con uno spazio tutto nostro dobbiamo far sì che questa diventi una pratica consapevole che abbia Nella nostra giornata un inizio e una fine e che resista alla voce che ci dice non ce la puoi fare. In proposito, in una storia di Elizabeth Cotsworth c'è una bambina che si chiama Maria e che vive in un'isola da sola. Un giorno Maria disegna nella sabbia delle figure. Ben presto queste figure diventano suoi amici. Un giorno però un vento fortissimo porta via tutta la sabbia e quindi anche i suoi amici. Maria invece da rendersi alla solitudine ne disegna dei nuovi e capisce che l'immaginazione è il suo migliore amico e così io auguro anche a voi di far diventare l'immaginazione e questa nuova possibilità il vostro migliore amico e che anche nelle difficoltà possiate trovare il coraggio e la libertà di esprimervi. Io adesso avrei finito, però vorrei lasciarvi con un'ultima chicca, un dono secondo me bellissimo che ci ha fatto Mahmoud Dervish, poeta palestinese che ha incastonato la libertà in una bellissima poesia intitolata «Al figlio del nomade». Calza i tuoi sandali e cammina sulla sabbia, che nessuno schiavo ha mai calpestato sveglia la tua anima e bevi alle sorgenti che nessuna farfalla ha mai sfiorato dispiega i tuoi pensieri verso le vie latte che nessun folle ha osato sognare respira il profumo dei fiori che nessuna ape ha mai corteggiato allontanati dalle scuole e dai dogmi i misteri del silenzio che il vento rivela alle tue orecchie ti bastano Allontanati dai mercati e dalla gente Ed immagina la fiera delle stelle Dove Orione allunga la sua spada Dove sorridono le pleadi Intorno alla fiamma della luna Dove neppure un fenicio ha lasciato le sue tracce Pianta la tua tenda negli orizzonti Dove nessun struzzo ha pensato di celare le sue uova Se tu vuoi risvegliarti libero Come un falco che plana nei cieli l'esistenza del nulla sospesi alle sue ali, la vita, la morte. Bene, si conclude qui la prima puntata. Io spero vi sia piaciuta. Eh, Grazie mille per avermi ascoltata e alla prossima puntata.